0: Im nächsten Elektroauto-Podcast freut es mich sehr, den Martin Kessler von Energie 360 Grad zu begrüßen. Wir haben uns erst gerade kürzlich kennengelernt bei einem anderen Interview, wo wir zusammen schon geführt haben. Und ich habe gefunden, ich möchte dich unbedingt hier in diesem Podcast dabei haben, weil der Mehrwert, den du dort geliefert hast, ist wirklich super und du hast das auch so einfach und simpel erklären können. Und als Thema heute haben wir uns gestellt, Elektromobilität, Strom und weitere Mythen. Aber stell dich bitte ganz kurz vor, Martin, was machst du bei Energie 360 Grad und ähm, ja, was treibt dich gerade so aktuell? Ja, danke vielmals,
1: dass ich da die Möglichkeit habe, da mitzumachen. Das freut mich natürlich sehr, auch als Follow-up vom letzten Treffen, das wir hatten. Ich äh, probiere das auch wieder so einfach wie möglich äh, zu erläutern. Mein Name ist Martin Kerstin, ich bin Verkaufsleiter bei äh, Elektromobilität bei Energie 360 Grad. Und ja, wir führen äh, äh, die Elektro-Ladestationen in der Schweiz ausbauen, so weit es geht und so schnell wie möglich, bieten wir auch Lösungen für äh, Immobilien, Flotten und äh, Firmenkunden an.
0: Also private und natürlich auch, auch Geschäftskunden. Oder?
1: Das ist so, also, äh, äh, private äh, Liegenschaften, äh, quasi Mieterstocker-Eigentümer, äh, wo man dann probieren Ladelösungen die Immobilien, äh, Systeme bauen und genau Firmen, die Flotte, äh, haben, wo Flotte haben, die es Wetter elektrisch betrieben und dafür natürlich die Ladeinfrastruktur brauchen. Die bieten wir auch mit äh, Abrechnung und Zugangslösungen.
0: Also komplett Anbietung von, von dieser ganzen Thematik. Äh, können wir gleich in die erste Frage Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und ähm, ich habe eine Frage notiert und das ist etwas, das wir immer wieder auf die Zunge breiten und immer wieder hören Darum wollte ich sie mitnehmen. Hat die Schweiz genügend Strom für Elektroautos?
1: Also grundsätzlich muss man vielleicht mal festhalten, bevor ich auf die Frage spezifisch eingehe. Man sieht Elektroauto, es ist so, mehr im Vergleich zum fossilen ist der Elektromotor massiv effizienter. Also wir reden heute von Elektromotoren wirklich grad von 94 bis 96 Prozent, wo wirklich die Stromenergie in mechanische Antriebsenergie umgewandelt wird. Das ist im fossilen äh, Fahrzeug ja nicht so, da also reden wir vielleicht von 35 38 Prozent plus minus. Also das ist sicher mal ein Vorteil. Das andere kann man sicher auch sagen, wir haben grundsätzlich genug erneuerbare Energie, und wir haben genug Strom zur Verfügung. Ähm, in der, in der Details sind natürlich noch quasi, was für Energie ist und wie wir das transportieren, wie wir das speichern. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir haben genug Strom für die Fahrzeuge.
0: Mhm. Also die Schweiz ist ja gerade so, ähm, ja, oder, wenn wir es weitergehen, woher kommt denn, wir man gerade gesagt, hat, grüner Strom, also es muss ja auch irgendwo ein nachhaltiger Strom sein, den wir hier produzieren. Oder? Ähm, woher kommt denn grüne Strom für die Schweiz?
1: Also das ist so, äh, ein Elektrofahrzeug äh, mit erneuerbarer Energie äh, betrieben werden, damit es auch sinnvoll ist, vergleichen mit einem klassischen fossilen äh, Antrieb. Ähm, wenn wir jetzt anschaut bei der Schweiz, wir sind in einer prägenierten äh, ja, Situation, wir haben äh, sehr viel Wasserkraft, das ist einfach geografisch so gegeben. Okay. Äh, wir kann heute sagen, dass rund von klassischen Stromproduktion in der Schweiz rund 75% erneuerbar generiert wird, heute schon. Und rund der Rest wird dann über quasi AKWs oder vielleicht noch ein bisschen fossil äh, äh, generiert. Also von dem her, äh, 73, äh, 75 Prozent ist schon erneuerbar und das haben wir einen riesen Vorteil verglichen zum Ausland. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Situation für uns.
0: Kann, kann man das, das Thema Wasserkraft in der Schweiz noch weiter ausbauen oder sind wir da schon an einer sehr hohen. Sättigungslevel dran.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe und natürlich eine sehr politische Frage, gesellschaftliche Frage. Ich meine, können? Ich glaube, physikalisch ja. Das ich glaube ich würde jetzt frech behaupten, das ist eigentlich äh, klar zu beantworten. Können Ich glaube, wir als Gesellschaft, wir als Schweiz, müssen uns fragen. Wie, wollen, wie viel wir verbauen Da ist immer Natur, die auch ein bisschen darunter im in, seinem, in seinem Lokal, wenn man Stausetze macht oder höher tut. Also von dem her ist es mehr eine Frage, wie man das machen wollen. Und ich glaube, die Lösung liegt am Ende des Tages in einem Mix, dass man sagt, wir können einfach Strom reduzieren allgemein. Oder? Und sicher auch uns aber bekennen, dass wir nachhaltige Energie vermehrt und fördernd ausbauen. Das muss ja nicht per se nur in Wasserkraft sein. Das gibt ja auch eben PV-Lage und vielleicht nachher noch zu sprechen können, wo wir jetzt nicht gerade weltmeister sind dafür.
0: Okay. Noch nicht. Ja. Noch nicht. <lacht> genau, noch
1: nicht. Ja, das ist es ja so.
0: Ja. Es wird ja immer wieder so geredet vom Unterschied äh, Schweiz, äh, Deutschland oder zum Beispiel, wenn wir das einfach mal so äh, anschauen. Ähm, was ist denn die, in der Stromproduktion da der Hauptunterschied?
1: Ja, Deutschland, wenn wir zu Deutschland schauen, die haben natürlich in der letzten... Wir haben recherchiert. in den letzten zehn Jahren sehr stark die äh, Photovoltaik-Produktion also gefördert unterstützt. haben wir in der Schweiz auch gemacht, aber natürlich bei weitem nicht so aggressiv oder so, so, so stark wie, wie in Deutschland. Wenn man jetzt den Strommix heute in Deutschland anschaut, das hört man auch viel, wenn man mit Leuten und oder der liest ist sehr viel noch Kohlenstrom. Steinkohle. und das ist jetzt definitiv nicht wirklich äh, sehr gut. Äh, der CO2-Bilanz, wenn man über den Gesamtmix schaut, ist äh, Deutschland rund die Hälfte erneuerbar und die äh, Hälfte kommt aus äh, Kohle oder Fossil, wo natürlich CO2-Ausstoßmäßig äh, überhaupt nicht prickelnd sind und auch in dem sind nicht so geeignet sind. Allgemein aber sicher auch nicht für Elektromobilität. Also, das ist sicher ein großer Unterschied. Vielleicht auch wenn ich gerade da sage, was ein großer Unterschied, was, was uns auch ein bisschen nachdenklich machen oder einen Anstoß geben ist, wenn man Photovoltaik, also PV-Produktion anschaut, dort ist äh, Deutschland massiv weiter. Und wenn man das so ein bisschen auf Pro-Kopf, dass man es das Deutschland ist schon viel grösser, aber wenn man es Pro-Kopf anschaut, dann hat Deutschland rund die doppelte Produktion. Also ist es ganz grob, wir haben nicht auf Dezimale Pro-Kopf. Und das ist relativ viel, das ist eben prozentual, etwa 4%. Wenn man jetzt anschaut, und wenn man es jetzt so anschaut, wenn man ja sagt, was braucht Elektro, rein Elektromobilität an, an Strom, dann gehen wir heute davon aus, dass etwa, wenn wir jetzt alles elektrifizieren würden, also oder von den PKWs, würden wir etwa 20% mehr Strom brauchen. Und wenn man jetzt ein anderes Gedankenspiel macht und sagt, okay, lass uns mal einfach gleich sein wie Deutschland heute, also mit den PV-Lagen das fördern, weil ich Haushalt noch mehr, PV-Dachhofen würde machen, dann würden wir etwa 4-5% mehr Strom durch PV generieren, da sind wir schon bei einem Viertel, wo wir bräuchten für reine Elektromobilität. Brauchen. Also wenn wir heute gleich sind, gleich wäre es wie in Deutschland, hätte man ein Viertel schon von der Energie mit PV generiert, wo man für eine Voll-Elektrifizierung vom pkw in der Schweiz, gesamte Schweiz, würde brauchen. Also das sind schon ziemlich grosse Nummern. Ähm, aber ja, da muss man einfach ganz klar sehen wenn man mal schaut, die Gesamtbilanzierung von Stromproduktion und vielleicht nicht nur die Schweiz und so betrachtet, wenn man das rechnet und wirklich anschaut, da gibt es ja diverse schlaue Bücher, werden wir nicht darum kommen, auch unseren Stromkonsum, unseren Energiekonsum einfach zu reduzieren, sei das im Haushalt, sei das in anderen Bereichen, da wird es keinen Wegen umgehen, weil es einfach so eine Bilanz nicht aufgeht.
0: Spannender Aspekt, also ähm, gerade der Strom, der ja wahrscheinlich nicht reduziert worden ist über die letzten paar Jahre, sondern der Konsum steigt, oder? Mhm. Wie wollen wir denn da den reduzieren? Also, ja. wir haben immer die ja, technische Gerät, oder?
1: Ja, es ist so, wir müssen, wir müssen einen Weg finden, und das ist auch quasi Klima Klimaziel 2050, wo wir, wo wir einen Reduktionsplan haben. Ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft einfach wirklich uns auch weiterentwickeln. Das, das, das führt aus meiner Sicht rein physikalisch nichts dran vorbei. Und das Weiterentwickeln heisst im Sinne von, wir müssen effizientere äh, man, Heizungsanlagen haben, wir müssen Husisolation, äh, haben, schon sehr viel gegangen ist, aber noch mehr gehen äh, muss. Wir haben einfach überall, wo, wo Energie gebraucht wird, allgemein müssen wir uns ähm, technisch weiterentwickeln. Da wird sehr viel gehen, bin ich überzogen. Aber auch als Gesellschaft uns weiterentwickeln. Und sonst werden wir. Unweigerlich wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, den, den, den Energiebedarf äh, erneuerbar zu decken.
0: Siehst du das auch als die grösste Herausforderung aktuell? Also das heisst einerseits, also die grösste Herausforderung vielleicht in den nächsten vier, fünf Jahren. Einerseits wird der Strombedarf steigen, weil wir halt viel mehr werden elektrisch fahren. Also, das ist schon mal Teil davon. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine technologische Entwicklung bei allen anderen Gadgets. Und gleichzeitig sollte man aber den Strombedarf reduzieren.
1: Ja, ja, das, das, das ist es so.
0: Ist, ist das für dich die grösste Herausforderung, die wir haben?
1: Ich glaube, es ist eine der Herausforderungen. Also es gibt da äh, eine ein paar herausforderung Das ist richtig genau das, wie du sagst, dass wir gleichzeitig äh, mehr Stromenergie Energie brauchen für, für den, äh, den Verkehr. Aber wir äh, wollen auch gleichzeitig noch reduzieren. Und das muss sicher ein großer Teil durch, durch, wie wir vorhin diskutiert haben, über erneuerbare Energie erfolgen, auch durch technologischen Fortschritt. Äh, das bin ich bezogen, dass es das passieren ähm, Zusätzlich wird ich schon erwähnen, was natürlich eine große Herausforderung ist und auch immer Kritiker, ich also, sage jetzt mal, das auf den Tisch äh, legen, was wo, wo sehr berechtigt ist, ist, wir müssen äh, die Energie, die wir produzieren, die fällt ja nicht immer dann an, wenn man sie braucht. Und Strom ist relativ schwierig zum speichern. Und wir haben noch eine saisonale Schriftung. Also im Sommer haben wir extreme Übermenge von erneuerbarer Energiepotenzial, wenn wir das aufnehmen. Wir haben heute schon im Sommer von erneuerbarer Energie, die eigentlich mit Minus Minusfranken im März gepumpt werden, wenn man so will, weil es einfach nicht können, braucht, weil es niemand, gar nicht mehr braucht. Im Winter ist das Gegenteil, da haben wir zum Teil sehr hohe Peaks. Und dort müssen wir Lösungen finden, dass man die Energie, die im Sommer erneuerbar sehr stark vorhanden ist, dass man die in den Winter können transformieren können. Da gibt es heute schon technische Lösungen, sind sind mit Kosten verbunden, die muss man auch weiterentwickeln, noch ein bisschen schlauer machen. Das ist nicht so ein einfaches System, das ich jetzt mir anmassen würde, ich jetzt gerade die Lösung da auf dem Tisch hätte, aber das schaffen sehr schlau intelligente Organisationen und Leute dran. Und das andere, nur so kleine Sachen wie, wie Tagesfluktuationen. Also da reden wir vom Sommer, also am Tag wird es produziert, oder? wenn ich jetzt Auto fahre, wenn es am Tag in der Garage steht und die Sonne produziert, ist es schön, aber ich wollte ja auch abends Auto fahren können. ist das nicht das Problem, wenn es eine Batterie drin hat, aber sonst im Energiekonsum muss man nicht Lösungen finden. Und dort gibt es Lösungen und dort werden wir die Lösung sicher weiter ausbauen.
0: So. Letzti gehört, als jemand gesagt hat, gesagt, mir wartet jetzt nur, also und auf die Batterien von der Auto, dass wir die in einbauen können
1: Ja, das, gibt es das, ist, das gibt's heute schon, also das kann man heute schon kaufen, also Second Life. Äh, Batterien, wo man quasi aus dem Auto rausnimmt, nach, sage ich 150.000 Kilometer, also 20.000 Kilometer, da sind die Batterien für das Elektroauto, sind die, ich sage jetzt mal, nicht mehr genug gut, weil sie vielleicht noch 80 Prozent von der ursprünglichen Kapazität haben. Das zeigen aber, dass sie gar noch etwas besser sind als man ursprünglich geplant hat. Die kann man natürlich noch sehr gut im Haushalt brauchen. Die, die lange noch tip Top, wenn die 80% Kapazität haben, wenn man die im Haushalt kann, kann installieren kann. Da gibt modell also um einen Namen zu sagen, es gibt, es gibt von Tesla Modelle, es gibt aber auch von anderen Brands, äh, Nissan, Leaf batterien die sehr früher schon auf dem sind, wo man heute kaufen kann, äh, Anbieter hat. Da äh, gibt es wirklich schon Lösungen, die man so weiter brauchen kann. Zusätzlich kann man sagen, die Batterien kann man auch wieder gut bewerten. Da gibt es auch sehr starke äh, Fortschritte, um man eigentlich den Rohstoff direkt und wieder verwerten und so die neue Batterien bauen.
0: Absolut, ja. Gehen wir schnell mal weiter. Ähm, ich würde eine Frage schnell vorziehen, weil, weil jetzt sind wir gerade bei dem Thema dran. Ähm, es ist ja das Thema bidirektionales Laden. Auch. Also, es ist ja genau das, das heisst, ich könnte. Solarstrom beziehen, können hei und am Abend im Prinzip den Strom nutzen. Wie weit sind wir dort? Wie siehst du dort die Zukunft? Ja, wo stehen wir da?
1: Es ist so, es gibt heute Autos, die äh, beidirektionales Laden erlauben. Das sind vor allem die japanischen äh, Fabrikate, die das äh, erlauben und heute schon für das eigentlich. Sind und da Softwaremessig zulädt. Es gibt Ladestationen. Wir selber schaffen mit dem Lieferant zusammen, der bi äh, wo bidirektionale Stationen herstellt, um wir am Markt können anbieten. Äh, es sind also zwei, ich sagen, zwei drei äh, Hauptthemen, wo im Detail sehr komplex und noch schwierig sind. Das eine ist, äh, wo tut man es anwenden? Ich jetzt, einfach, wäre es im Einfamilienhaus, wo man relativ autonom unterwegs ist, man hat das Auto, das kann. Softwaremäßig zu haben. Man hat eine Ladestation, die das kann. Und dann kann man sich relativ einfach einrichten, das so einzubauen. Es ist eine Frage der Kosten. Das System kostet heute noch sehr viel. Wenn man es rein wirtschaftlich anschaut, kann man es sich eigentlich nicht schön rechnen. Da muss man fast schon einfach ideologisch und, und als Fan das machen. Ist aber technisch machbar und, und auch, wird auch angeboten. Wenn man natürlich jetzt in eine, in eine, in eine, in eine Tiefgarage von Mehrfamilienhaus gibt es plötzlich ganz spannende Themen, weil wir tut mal Ziehen Energie, verrechnen das. Das sind ein System, das wir heute einbauen. Jetzt, jetzt wollte man aber, dass wir das Auto ausspeisen, also sprich, wir Strom von dem beziehen vom ja, Auto. Wie viel kostet der Strom jetzt? Wer kommt den Strom? Über also die, das Geld. Also dort gibt es noch ganz, ganz viele Regeln, wo es heute so aber nicht verbaut wird, weil es finanziell gar nicht, äh, noch, nicht anreiz-, also noch nicht reizvoll ist. Und es wird noch ganz viele Fragen geben. Da gibt es noch spezielle Themen, wenn man jetzt nur anschaut, es gibt Autohersteller, die gratis Energie als Paket drin haben. Das habe ich vorher erwähnt, die Marke. Äh, was heißt denn das? Könnte die Auto dann immer noch deko gratis laden? Irgendwo kommen die heim und könnten das gratis Strom ins Haus einspeisen. Ähm, das ist ganz spannend, oder? Also, da gibt es dann ganz viele Sachen. Also, Man kommt nicht darum herum, zum früheren oder später, wenn das die grosse Masse dann wird wählen Und Ich bin überzeugt, dass die Leute das wollen, speziell Einfamilienhäuserbesitzer, aber auch Firmen, die einen Peak brechen vielleicht bei ihren Produktionsstrom, muss brauchen. Dort wird es noch ganz viele gesetzliche Rahmenbedingungen brauchen, wo das definiert. Ich glaube, wird, Meine perspektive ist, die Technik also bietet heute schon an. Sie wird sehr schnell günstiger anbieten. Und ich habe ein bisschen befürchtet, dass dort wahrscheinlich irgendwann eine gewisse Grauzone gibt, wie Technik früher ist als Gesetzgebung. Und äh, wahrscheinlich dann äh, vielleicht, ich weiß nicht, es ist schwierig zu schätzen, vielleicht in zwei, drei Jahren ist das finanziell attraktiv, wird verboten und dann muss dann das Gesetz relativ schnell nachkommen und sagen, was ist überhaupt erlaubt und was nicht. Will äh, Regeln aus meiner Sicht, was ich weiß, zumindest gibt es dort eigentlich noch keine. Also wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Frage sagen, es ist einfach verboten, also, wie es nicht definiert ist, aber äh, ich glaube, äh, das wird müssen Zukunft sein. Es macht einfach Sinn. Ja.
0: Das heisst, ich gehe posten, ich nehme ein Beispiel, ich gehe jetzt glatt, mein Auto steht drei Stunden im Platz, sie haben riesige Solarpanels auf dem Dach oben, ich kann dort den Strom beziehen, ich gehe heim und speise den Strom nachher bei mir. Dann haben wir wieder rein, oder? Also, genau. Äh, ganz simpel, ja. Oder im Geschäft genau ich das Gleiche vorherrscht.
1: Das, das ist genau das Geschäft. Eben, da, sehen schon, da sehen Sie schon den Konflikt, den es geben kann, ist, wenn ich jetzt im Geschäft laden kann, dann kann ich mit meinem Auto ins Geschäft laden. Und der Arbeitgeber hat eine tolle Idee dahinter und sagt, das Geschäft sagt, ich weiß, dass meine Mitarbeiter elektrisch fahren können, eine tolle Sache. Vielleicht macht das es sogar noch gratis. Da kann ich im Auto fahren, laden mein Auto voll, fahre heim stecke es an als Haus. Und beziehe den kompletten Hausstrom. Das geht locker für Weihnachten, das geht sogar über mehrere Tage, je nach Größe vom Autoakko und vom Haus. Ich äh, habe gratis Strom, gehe am nächsten Morgen wieder arbeiten und lad wieder den ganzen auf. Ich bin ja vielleicht nur 20 km gefahren, aber der Akku ist halb hell her. Da tun ich eigentlich Strom Und Das ist ja nicht der Sinn vom Hersteller und sogar nicht vom Arbeitgeber. Oder äh, eben, bei, Es gibt auch Einkaufszentren, die momentan gratis Strom abgeben. Ich denke, das ist nicht das äh, langfristige Modell, das ich jetzt finde, das ist ein ist Energie sollte immer etwas kosten, wie es auch muss produziert werden muss. Aber heute wäre das möglich. Ich gehe dann an, mit mein Eltern den ganzen Tag. Ich kann ja das Gipfel kaufen, von der Stadt einfach dort. Gratis, die ganze Ladung. Ich gehe nach Hause und tue jetzt den ganzen Wohnblock. Äh, elektrisch versorgen, Das kann es nicht sein. Und der letzte Punkt, der auch noch nicht geklärt ist, wird ja auch noch erwähnen, ist dass die Autohersteller, sagen ganz klar, dass Garantie nicht für das Tanktisch ist von der Batterie, wie die Batterie wird in so Fall wirklich massiv mehr belastet, mehr Zyklen, größere Zyklen, also es wird viel mehr aufgeladen und entladen. Das wird die Batterie sich zusätzlich belasten und das ist schon auch nicht im Sinn des Hersteller. Darum sage ich, es gibt noch viel Klärungsbedarf, Technik, Schritte voran. Ich bin auch sehr technikgläubig als Maschinenbauer und ich glaube, dass ja. der, der, der Zug der Fahrt jetzt, wird jetzt noch schneller werden. Und ähm, ja, ich glaube, das wird zwei, drei Leute zusammenstecken und sagen, wie immer mit dem und was wir müssen schön sein, in unserer Gesellschaft immer das dürfen machen, das nicht dürfen machen.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, ich träume dürfen <lacht> immer ein bisschen, bisschen vorausschauen. Ich glaube, dass das das Szenario ist, ich glaube, das, das zieht einfach ein bisschen. Das ist noch sehr, sehr spannend. Ich möchte noch eine, am Schluss gerne noch in ein anderes Szenario rein. Auch ein Thema, das wo, wo immer wieder aufkommt und ich immer höre und sage, ja weißt, in ein paar Jahren können wir äh, induktiv äh, laden, da fahre ich mir hin, da gehen ein paar Platten rauf, oder ich stehe mit drauf und dann wird das Auto in fünf Minuten geladen und ich gehe wieder weiter. Ähm, wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube, induktiv Laden ist, ist natürlich extrem, lässige Sachen Wenn man sich das vorstellt, wie wenn man das Handy hat oder muss nicht mehr den blöden Stecker überall haben, ich kann es einfach anlegen und das Und ich glaube, wenn man das anschaut, es gibt jetzt sehr viele, soweit ich weiß, ähm, diverse Testreihe, Versuche, wie man das könnte machen. Ich glaube, dort wiederum ist technisch, äh, es ist technisch machbar, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Äh, die Frage ist, wie viel, äh, wie viel äh, Effizienz bringen wie viel Energieverlust, dass das berührungslose äh, sage jetzt mal, induktiven Laden äh, gibt, dort, äh, so wie, dort kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber es ist massiv höher als wenn man sonst einfach laden, sonst ist eigentlich faktisch Null vom Energietransfer. Was ich aber viel mehr als Schwierigkeit anschaue, die Elektroautohersteller sind verschiedene Firmen, die haben andere Designs, die haben andere äh, Ideen, wie das Auto soll geladen werden und das ist auch richtig so, das, das tun wir die Innovationen, äh, Eindampfen. Also wir wollen auch wirklich die, die Freiheiten geben, das bedeutet aber auch, dass all die Autos ein bisschen anders gebaut sind und wenn ich jetzt mir vorstelle, der Parkplatz oder die, die Ladeplatte oder was immer das dann ist, die müsste für alle Fahrzeugtypen gleich sein und das ist schon mal eine Schwierigkeit und dann muss man sich noch das Zweite vorstellen, die Ladeplatte, du hast jetzt gesagt, die Fahrt rauf, oder? dann sage ich ja, rauffahren. ich bin kein Spezopier, kein Bauingenieur, aber rauf tönt schon sehr teuer. Da muss irgendwo mit einem Betonboden erstens eine Stromung, der muss ein, ein, ein dynamischer Mechanismus Man könnte auch sich eine Positionierung vorstellen, oder? wo ich mit Sensor oder mit, mit, also nicht mit Signal würde die Platten positionieren würde. Das tönt alles wahnsinnig teuer. Neben dem Strom, den man muss. Und wir sehen die heute schon, was Ladestationen klassisch ähm, hat eine gewisse Investitionstätigkeit, um die Energie anzubringen. Das alles führt für mich. Ein bisschen zum Schluss, dass es extrem lässig wird. Vorstellung, einfach irgendwie anfahren und das Auto ist dann irgendwie am Laden, wie gewisse Orte schon gehört, einfach am ein Stoppsignal, gibt es wieder mal einen Energieschub. Ich glaube einfach, dass das lässig klingt, aber wenn man es dann schlussendlich wirtschaftlich auch betreiben kann, noch sind wir schon noch zwei, drei Gedankenhürden davon entfernt. Und der letzte Gedanke ist einfach noch, okay, was tut man einem Kunden? Als Added Value, also als Mehrwert bieten. Und aus meiner Sicht bietet man heute als Mehrwert, dass er muss aussteigen muss, äh, 10 Sekunden ein und ins Auto stecken und vielleicht noch eine für die karte durchziehen. Also 10 Sekunden pro Ladung. In meinem privaten Fall sage also ich, ich lade das Auto so einmal in der Woche. 10 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr Geld ich mir äh, für eine Ladeplatte induktiv. Also ist einfach, das ist aber meine vielleicht ist es ein eine begrenzte Sichtweise. Aber ich denke, der Kunde ist schon bereit. es lästig, aber wenn er dann muss 10, 20.000 Franken für eine Ladeplatte zahlen, muss, dann denke er ja, ich, das das kann ich jetzt noch selber einstecken.
0: Ja, also bleiben wir in der Einfachheit. <lacht> Sind wir ehrlich? Es ist, es ist, es ist eine Frage, die hat viel Kunden von Leuten, die noch nicht elektrisch fahren? Ich sage jetzt mal. Der Gedanke, ja, ich gehe eine ich tanke fünf Minuten, fahre ich wieder weg. Und eigentlich, wenn man ja elektrisch unterwegs ist, ist es ja, man, man richtet es sich irgendwie ein. Oder? Also es ist ja nicht so, dass, dass ich nicht, sagen muss, ich habe jetzt mega viel Zeit verloren in meinem Leben, weil ich habe tanken müssen. Also, ähm, das ist ja aktuell auch definitiv nicht der Fall mit dieser Lösung, die wir haben. Es gibt genug Ladestationen in der Schweiz. Ich habe gerade gehört, 7000. Ist das etwa der Wert, den du auch hast? 7000 aktuell? Also es
1: gibt sicher über 7.000 äh, Ladestationen äh, in der Schweiz. Äh, bei uns jetzt kann man sagen, wenn man bei unserer Tochterfirma Swisscharge äh, quasi die Ladecarte hat, hat, man Zugang zu 6.000. Ähm, also wir haben mehr, also es ist nicht überall, das ist noch ein bisschen, äh, ja, es ist noch nicht alles für alle Ladestationen möglich, aber die Anzahl ist rund bei äh, ja, 8.000, Ladestationen, da habe ich eine ähnliche Zahl, genau. Und ich, gebe, ich gebe dir absolut recht, ich denke, es ist, wenn man sich mal, ich habe gestern etwas Schönes gehört, ich sage, wenn man sich, äh, Lade, so Ladeangst, Reichweiteangst, Ladeangst, haben nur die Leute, die noch nicht elektrisch fahren. Das ist noch ganz lustig und ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit und, und vielleicht mal testen, dass man vielleicht den Leuten noch ein bisschen mehr äh, Zugang geben kann. Ich glaube, wenn man dann wirklich mal elektrisch unterwegs ist, merkt man, dass erstens, man fährt nicht und der Akku ist gerade leer, sondern man fährt und der Akku ist eben immer noch fast voll oder immer noch ganz voll. Und wenn man noch Möglichkeit hat, die zu Heizladen, zu ist es ganz genial, dann ist eh kein Thema, wie, de, wie ich jetzt privat äh, hat die Möglichkeit Ich weiß es ist vielleicht ein, 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 ein zu Zeit, dass man kann, äh, einmal in der Woche laden kann, die Heiz ist super gut. Aber ich denke, wenn man das noch nicht kann, und ich betone noch nicht, das wird sich massiv ändern in den nächsten paar Jahren, dann kann man heute sehr gut öffentlich laden oder Stationen, wo wir auch heute im grössten Schnellladennetz, Dort, wie Sache da kann man sich sehr gut einrichten. Das ist ein bisschen, da muss man denke ich, fair sein, ein bisschen ein, 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 ein Paradigmawechsel. damit tut es ein bisschen anders planen. Oder das, das ändert sich aber sehr schnell. Und wir verbinden es mit 1000 Orten, wo man sich mal eine halbe Stunde, eine Stunde dort verweilen. und dann kann man dann das Auto meistens aufladen. Also von dem her ist eigentlich für die Leute die fahren kein Faktor mehr.
0: Definitiv. Also gerade hier bei uns, wir haben eine große, äh, da hat diverse Ladepunkte. Und wenn ich go, go poste, dann, dann steht das Auto eine Stunde zwei. Und dann gehe ich noch das Café an. Wenn ich zurückkomme, ist es voll. Also ähm, Ich glaube, äh, der Wechsel der, der findet in unserem Kopf statt. Oder? Das ist das, was ist wo, wo wir immer wieder mitgeben, definitiv. Ja. Wenn, wenn, du jetzt jemandem, wenn du jetzt jemandem sagst, hey, ähm, Elektromobilität oder der Strom, wir haben sehr viel über Stromgeräte usw. und so weiter was ist so die häufig gestellte Frage im Bereich Strom oder so der Mythos, wo man hat im Bereich Strom? So
1: ja, also bei uns, ich sage Strom, haben wir jetzt nicht so viel äh, Anfrage, aber ich denke viel der Klassiker, ich nicht, der Klassiker ist ja Strom super, ein Lader mit für von Deutschland. Das ist so ein bisschen der saloppi, saloppi oder Spruch und ich glaube, das muss man schon auch fair sein zu den Kritikern und das muss man auch aufnehmen. Ich denke, in der Schweiz kann man mit gutem Gewissen sagen, dass der Strommix klassisch in der Schweiz, wie ich am Anfang gesagt habe, sehr stark schon erneuerbar ist. Also wir sind eben bei rund 75 Prozent. Ähm, in Deutschland ist das etwa bei 50 Prozent. Also, ich glaube, das muss man sich auch kritisch äh, hinterfragen. Ich glaube aber, dass äh, zumindest die der Schweiz mehr kann aussuchen kann, wenn man laden tut, die heißt, dass man ökologischen Strom äh, bezieht. Und von dem her ist es sehr gut. Unterwegs kann ich vielleicht für Energie 60 Grad sagen, wir brauchen ausschließlich ökologischen Strom für unsere Ladestationen. Also von dem her das ist auch geregelt. Und ich bin einfach fest davon überzogen, dass von Stromthemen, dass das dann auch sehr viel wirkt. Also das ist das, was ich was ich höre bezüglich Stromthema. Und vielleicht, wie du am Anfang sagst, ja, haben wir genug Strom und ich glaube, DETECA gehört eben auch das Thema vorher schon ein bisschen äh, diskutiert haben, Wirklich, dass wir, dass wir da, es ist nicht fertig. Also die Elektromobilität ist jetzt nicht jetzt kommt sie und jetzt ist es fertig, sondern die Elektroauten werden sich massiv entwickeln. Äh, die Strom, ähm, quasi Produktion erneuerbar muss sich mehr als, als Gesellschaft nicht nur die Elektromobilität äh, als Antrieb, sondern mehr als Gesellschaft müssen sie weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und das Potenzial von der Elektrische Mobilität ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Das finde ich auch sehr spannend. Also, wenn man es jetzt fast würde vergleichen. Und darum glaube ich, müssen wir miteinander das miteinander angehen und ja, dann kommt das gut.
0: Ein schönes Schlusswort. Und ich glaube, wir Ach, können wir noch weiter diskutieren. Ähm, ich glaube, wir müssen das noch einmal wiederholen in der nächsten Zeit. Und ich würde sagen, ja, ich kontaktiere dich wieder, weil es wäre spannend, vielleicht in ein paar Monaten noch einmal zurückzuschauen, was ist jetzt passiert. Mhm. Was hat es für Weiterentwicklungen gegeben? Absolut, aber von meiner Seite schon mal danke vielmals, Martin, hast du Zeit gehabt äh, für das Gespräch da in diesem Podcast und ich wünsche dir ganz gut fahren, bleib gesund und ja, äh, hab's sorgt, oder? Also genau, und zu dir und zu deiner Umwelt definitiv.
1: Super, ich danke vielmals für die Möglichkeit, dass ich mich da äh, veräußern und eine äh, spannende Dis Dis Diskussion mit dir führen. Äh, ich ich freue mich auch, wenn wir in ein paar Und äh, ja, Das wird spannend, weil die Elektromobilität entwickelt sich rasant und äh, es ist äh, extrem dynamisch, das ganze Umfeld. Von dem gibt es sicher wieder neue Sachen, die wir diskutieren und Verbesserungen oder Erneuerungen, die wir sehen im März. Danke vielmals für das Gespräch von meiner Seite.